0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée, une agréable unité, que sais-je. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'amour, comme vous l'avez vu dans le titre, euh, et de ma vision de l'amour actuellement et de comment elle s'est dégradée un peu. Et avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais m'excuser par, euh, par rapport au fait que euh, ça fait deux semaines que j'ai pas posté alors que de base je poste toutes les semaines. Ça va, je vais poster toutes les semaines même avec les cours. Juste ces deux dernières semaines, j'ai profité un maximum de mes proches. Je sortais tout le temps, j'étais tout le temps dehors, à juste profiter de mes proches ou, ou juste à être seule. Et j'avais pas envie de m'embêter à faire un épisode pour faire un épisode parce que j'étais pas dans le mood d'en faire un et j'avais pas forcément d'idées de quoi dire plus particulièrement dans les épisodes. Donc voilà, je tenais à m'excuser par rapport à ça. En tout cas, normalement, je ne vais pas... Oula Normalement, je ne vais pas... Euh, rerater rater des épisodes, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, je ne vais pas être en retard ou quoi. Normalement, tous les jeudis, tous les vendredis environ, dans ces eaux-là, vous aurez votre petit épisode. Je ne sais pas, en fait, encore, mais normalement, ça sera le jeudi. Je préfère le jeudi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai... j'adore le jeudi. Euh... Donc, ça sera plutôt le jeudi. Ok, donc, maintenant que les excuses sont faites, maintenant que j'avais dit, ce que j'avais envie de dire, euh, on va parler de l'amour et de ma vision des choses. Je ne sais pas comment vous, vous percevez l'amour actuellement, ou comment vos parents vous l'ont montré, parce que c'est vrai que notre éducation, je le répète à chaque fois, que notre éducation, ce qu'on a vu plus jeune, etc., forcément ça nous forge dans notre vision des choses de la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois, moi, pour moi, euh, comment mon frère ou ma maman ou mon papa s'est comporté dans ma jeunesse. Enfin, dans ma jeunesse, je suis encore jeune. <rire> mais comment s'est comporté quand j'étais genre enfant, on va dire. Forcément, ça a un impact plutôt bien, plutôt moyen, plutôt... Comme ça dépend en fait de la situation, mais il y aura forcément un impact. À mes yeux, c'est comme ça. Après, voilà, tout dépend. Je sais pas c'est quoi vos vision. Mais voilà. Après, du coup, moi, ma vision des choses, elle a forcément été lié à euh, les... mes parents. Mes parents ne sont pas des personnes qui sont ensemble, ils ont été divorcés, je ne les ai jamais connus ensemble, tellement ils se sont divorcés tôt euh, de ma vie. Donc, moi, j'ai connu des parents divorcés. Donc, forcément, ma vision de l'amour, elle n'est pas... Euh, comment dire Elle est pas euh, normale. Elle est pas... Euh... Enfin, pas normale, mais je n'ai pas été éduquée avec deux parents qui, qui sont à la maison, qui s'entendent ou qui s'entendent pas. Hein. Je parle pas de ça, mais juste la vision de la famille euh, liée. Moi, j'ai une famille, du coup, qui est un peu recomposée un peu de tous les côtés maintenant. Donc, forcément, je tombe dans un truc de, bah, ok, euh, c'est quoi, en fait, l'amour si c'est pour se marier et, au final, divorcer Moi, j'ai, j'ai été éduquée comme ça, dans, enfin, dans ce truc, j'ai baigné là-dedans. Et donc, forcément, t'arrives dans ce truc de, bah, ouais, mais, euh, mais ça sert à quoi de se marier si, au final, tu divorces Moi, je sais que plus. Très jeune, j'avais cette vision-là, et je l'ai de plus en plus, mais en fait, je ne sais pas comment expliquer. J'ai toujours eu ce truc dans ma tête de « ouais, mais ça sert à rien que je me marie, je vais forcément divorcer », ce qui est pas vrai, puisque il euh, n'y a pas tout le monde qui, euh, qui divorce, hein, pensez pas ça, même si le taux de divorce est assez élevé, je trouve. Euh, pourtant, ma vision de l'amour quand j'étais petite, alors c'est peut-être parce que j'étais petite, elle était très idyllique, elle était très cute, en fait. Mais parce que je pense, vu que je suis une fille, je suis née dans le truc des princesses, des princes, etc. Et du coup, beaucoup de romances. Et moi, je suis quelqu'un qui... Euh, faut savoir que je lis beaucoup, beaucoup de livres... Alors, je suis plus livre psychologie et tout, mais je lis en grande partie des livres de romance J'adore les films d'amour, même les cucus, même les tout. Je... Un mes livres préférés, pratiquement, c'est que des Jane Austen. Enfin, il y a un moment donné... Je baigne aussi moi-même, je me, je me mets forcément dans le truc de bah, l'amour, l'amour, l'amour. Et je vais le faire chronologiquement. Plus jeune, j'étais quelqu'un qui adorait l'amour. Je voulais forcément trouver l'amour. Pour moi, je ne pouvais pas vivre ma vie sans quelqu'un. Vous voyez, j'étais forcément dans ma tête, j'étais forcément dans le truc, ok, il faut que je sois en couple, il faut que j'aille un copain, euh, il faut que euh, ça se fasse comme ça, comme ça, comme ça. Et quand je vous dis... Plus jeune, c'était genre à 7 ans. Je m'en rappelle, il y avait un garçon dans ma, dans ma primaire, j'étais follement amoureuse de lui, et je lui écrivais des lettres. Et euh... Mais quand je vous dis follement amoureuse, c'est que, dites-vous, <rire> ma mère va... Enfin, on va nous prendre pour des folles avec ma mère. Mais en fait, j'étais tellement amoureuse de ce garçon plus jeune que bah, ma mère, vous voyez, comment, euh... comment, vous voyez... Enfin, comment vous voulez qu'elle réagisse, à part bah, être contente pour sa petite fille, vous voyez du coup bah on avait écrit une chanson je crois pour lui, c'était il avait son prénom bref. J'étais vraiment follement amoureuse de ce garçon là quand j'étais toute toute petite donc primaire, je crois on a 7 ans, 7 8 ans. Et vraiment j'étais très amoureuse et j'ai eu ma première euh, mon premier euh, râteau, on va dire. Et du coup forcément moi j'étais là en mode bah ouais, donc l'amour c'est en fait se prendre des râteaux, c'est l'amour incompris, l'amour impossible et tout et nanani nanana et j'étais dans ce truc de euh, et euh, chouinage complet, cet homme c'est pas le... comment dire... C'était... J'étais plus dans le mindset qui... que j'ai plus du tout à l'heure actuelle, mais normal t'es jeune. C'est ce truc de, ok, l'amour c'est comme ça, euh, l'amour c'est du refus, l'amour ça fait mal. Et j'étais trop dans le mindset de, ok, euh, ça sert à quoi que euh, je... Je... je veuille... Oula, non, oui, je voudrais avoir euh, quelqu'un. Et ce quelqu'un ne me veut pas, parce que euh, moi je sais que quand j'étais petite, euh, en fait j'avais un caractère qui faisait que... Bah, petit puis t'es petit, donc euh, les gens veulent pas être en couple, ou alors c'est des, c'est des petits trucs de couple. Et moi, moi j'avais vraiment déjà cette vision de, de couple que j'ai à l'heure actuelle, quand j'étais en primaire même. J'ai eu ma première, mon premier râteau en primaire, et cette vision de l'amour, elle l'a un peu poussé encore plus, elle l'a encore plus renforcé. Cette vision de l'amour, c'est que de les échecs. Sachant que, du coup, vu que mes parents sont séparés, ma maman m'a éduquée toute seule et euh, mon papa, lui, euh, bon, euh, vivait sa vie, il avait des copines, enfin, euh, euh, vivait sa vie. Et, euh, et en fait, ensuite, je suis arrivée au, au collège et, du coup, ma vision de l'amour, elle a aussi évolué. Vous voyez, en fait, vu que je vivais avec ma mère, moi, je voyais une maman, une femme qui était toute seule, qui, qui avait... Euh, euh, des, des aventures, vous voyez Mais c'est comme tout le monde. Et, euh, mais ces aventures n'amenaient jamais à quelque chose de sérieux, malheureusement, pour elle. Et le, ce qui était très douloureux, c'était de voir qu'en fait, bah, en tant que fille, Ça va être horrible à dire, mais en tant que fille, tu vois, une autre femme, donc, vivre seule, euh, vivre, éduquer, tout. Et du coup, mon frère, forcément, il a pris la place de, de deuxième papa. Et je pense que c'est comme ça que ça a dû rattraper mentalement, ça a dû me rattraper ma vision de l'amour parce que j'ai du coup j'ai la vision d'un homme qui n'est pas la vision de mon père en termes d'amour, j'ai la vision de mon grand frère en termes d'amour et mon frère est quelqu'un qui est très très sérieux en amour et qui a eu euh, euh, bah, des relations mais euh, à chaque fois ses relations étaient très très sérieuses encore à l'heure actuelle et tout. Et enfin ça m'a toujours, je pense, il y a eu un truc forcément en moi qui m'a toujours dit bah ok l'amour bah en fait ça peut être quelqu'un de sérieux mais parce que je pense que j'ai été éduquée par quelqu'un qui était mature et je trouve, alors je veux dire un truc, je trouve que les garçons, mais c'est peut-être une grosse généralité que je vais faire parce que je trouve que aussi les filles mais c'est plus les garçons et j'en parlais en fait à ma psy en plus de ça, c'était que je trouve que les garçons sont pas super matures à leur âge. Peut-être parce que mon... Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors là, je vais me prendre une dépendance, mais horrible. Mais juste, je trouve que les garçons ne sont pas, ne sont pas matures, mais un peu pour leur âge, je veux dire, en mode de... Bah forcément, euh, à mon âge, euh, les filles, on va attendre de... C'est... Alors c'est... franchement, je... je sens que je vais me prendre plein de remarques et tout, mais je trouve que on est dans un truc de... Les filles, elles veulent plus des trucs de sérieux, plus elles voient plus dans l'avenir que les gars. Alors c'est, peut-être, c'est trop cool hein, de pas voir dans l'avenir de vivre le monde présent et tout. Mais je trouve que les filles c'est un peu plus comme ça. Et c'est pour ça que ma vision je pense de l'amour elle a aussi euh, dégradé. Mais je vous dis elle a dégradé en 3-4 mois là, même pas 6 mois. Là. C'est horrible. Euh, mais en fait je pense que euh, ouais ma vision de l'amour elle a été touchée par mon grand frère. Quand je suis arrivée au collège il, a, euh, il s'est séparé de sa première copine et ensuite il a rencontré tout, euh, tout au long de, ma, de mon collège il a rencontré sa... Deuxième copine. Et, euh, et mon frère, je vous dis, est quelqu'un de très sérieux. Et je pense que c'est ma vision de l'homme parfait, mon frère. C'est horrible. On dirait qu'on est du Nord. Mais mon frère et Parce que je suis très proche de mon grand frère. C'est, c'est l'amour de ma vie, vous voyez. Donc forcément, j'ai un truc. Je suis tellement proche de mon grand frère que je sais pas comment expliquer. Du coup, j'ai une vision de l'amour qui est un peu liée à lui. Et, je... et quand je vois qu'en gros. Euh... L'amour, ça peut être quelque chose de trop cool, mais qu'en fait, quand tu, juste, tu vois euh, à la maison qu'en gros, ton frère, euh, il est super sérieux avec bah, sa conjointe, et qu'en gros, as à côté, as tes parents qui ne le sont eux, pas du tout objectivement, ils ne le sont pas très beaucoup, pas beaucoup, bah forcément, t'arrives dans ce truc de, bon, bah, euh, ok, euh, ils sont pas... En fait, as deux visions de l'amour qui littéralement décrivent la société, c'est... Euh... Surtout que mon papa, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, décrit beaucoup la société. Franchement, c'est... en termes d'amour, c'est, en termes de relations amicales, amour et tout, mon papa, il a tout. Il a tout eu. C'est, c'est la débandade. Vous voyez, donc j'ai vraiment eu toutes les visions. Et ma vision de l'amour au collège, c'était. Je voulais, je sais pas pourquoi, je voulais, mais ça, je pense que ça a perpétué du. Enfin, ça s'est resté. Et, de la primaire, je voulais objectivement et tout le temps tout ce que vous voulez, je voulais tout le temps un copain. Je me suis toujours dit, il faut que j'aille un copain, il faut que j'aille un copain. Et sachant que au collège, je savais que je plaisais pas, vous voyez. Il y a ce truc de tu sais que tu plais ou tu, enfin En gros, il y a un truc psychologiquement tu sais si tu plais ou, si... ou tu sais si tu plais pas. Et il y avait ce truc de... Ok, donc je plais pas, donc je peux pas avoir de copain. Et moi, je forçais pour avoir un copain. Donc, dès qu'il y avait un gars qui allait s'intéresser à moi, oh, ça allait être l'amour de ma vie. Mais je pense que c'est au collège, tu t'es pas formé, tu sais pas ce que c'est, tu, tu veux pas une relation sérieuse parce que bah, c'est le collège. C'est très rare que ça dure euh, des années euh, ou même des mois euh, euh, les, les choses amoureuses euh, au, au collège. Et je sais que du coup, j'ai eu plusieurs expériences avec les gars parce que je voulais forcément, mais du coup, enfin, je veux dire un truc, euh, les... plus tu as des expériences, plus tu sais ce que tu veux. Et bon, même si tu n'en as pas, tu sais peut-être ce que tu veux, mais plus tu apprends à te connaître et du coup, bah, plus tu expérimentes ou plus euh, tu vas lire des livres sur la psychologie ou plus tu vas, en fait, apprendre à te connaître, plus tu vas savoir ce que tu veux et moins tu auras de temps à perdre pour, euh, pour autre chose et du coup moi au collège j'ai vraiment je vous dis j'ai enfin même jusqu'au lycée j'ai vraiment passé mon temps à expérimenter des choses alors attention on se calme mais j'étais je pense dans dans mon groupe de copines même actuellement je suis quelqu'un qui est très ouverte et du coup vu que je suis très ouverte euh, attention je suis très ouverte socialement euh, du coup forcément euh, j'ai le plus d'expérience, parce que je sais que mes copines elles sont très timides très renfermées enfin ouais très renfermées c'est français, oui. Euh, du coup, bah forcément, moi, j'ai le plus, entre guillemets, d'expérience, et du coup, bah, je les conseille, vous voyez, je suis toujours là à dire, bah oui, mais ça, 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 et du coup, en soi, j'ai un bon poste, on va dire, dans le, le groupe, un poste, en mode, je suis, bref. Mais, forcément, du coup, moi, maintenant, je sais ce que je veux, et peut-être encore, je, je serai ce que je voudrais encore plus tard, mais j'ai toujours eu ce truc de, depuis petite, et je pense que mon frère pourrait vous le confirmer, le truc de il faut que j'aie un copain j'étais tout le temps les garçons les garçons les garçons les garçons les garçons gna, gna, gna. et je m'arrêtais pas de penser aux garçons je pense les hormones et tout la puberté bref et c'était horrible parce que euh, bon vous voyez, vous savez déjà de toute façon au collège c'est là le truc de ah mais il a fait ci donc il est amoureux il encroche sur toi il est amoureux de toi gna, gna, gna. et forcément du coup bah moi ma vision de l'amour à l'époque c'était juste bah j'avais jamais eu de vrai copain, du coup forcément bah, en fait, euh, qu'est-ce que tu veux que je sache de l'amour si j'en ai... j'ai pas eu ma première expérience Donc, forcément, tu arrives dans ce truc de, bah ouais, mais l'amour, du coup, c'est ce que la vision de mon frère me montre donc c'est un truc idyllique, mais en fait, à côté, quand t'as 50 ans, en fait, ça veut dire que l'amour, ça pue, et puis, en fait, t'as eu déjà un divorce dans les pattes, euh, en fait, tu, tu sors avec n'importe qui, en fait, c'est un peu cette vision-là que j'avais de l'amour au collège. Et Dieu merci, elle a changé. Euh, et du coup, quand, je suis, euh, quand j'ai eu ma première expérience euh, réelle en termes d'amour, en termes de premier copain au collège, c'est pas très bien passé. Elle <rire> s'est pas très très bien passée, objectivement. C'était quelque chose qui était très toxique parce que c'est le collège. Mais je vais pas rentrer dans détail de ma vie amoureuse, et j'ai pas envie d'en parler. Mais du coup, ma vision après cette, euh, cette histoire d'amour, elle m'a terrorisée. Et je pense que j'ai eu le trauma inverse parce que c'était tellement toxique que du coup, quand j'ai été re-célibataire, ça a été très douloureux, en plus. Euh... Bah, en fait, quand j'ai re-été célibataire, je, j'ai, j'ai fait le trauma inverse de je veux pas être en couple, je l'ai fait à l'envers, j'ai fait je veux être en couple, encore plus. Et je l'avais, je l'avais ce truc de, je vous dis, quand j'étais, ma vie était de les gars, les gars, c'est que je crois que ma seconde, Mes copines pourraient vous le dire, je pense que franchement j'étais une charreau de ouf, alors quand je dis charreau, attention, Euh, mais je parlais sincèrement à trop de garçons en une semaine, tellement je ne savais plus qui était qui, on est est arrivé à un stade où vraiment, horrible, et du coup forcément ma vision c'était que des charros, que des gars qui ne prouvaient pas leur amour. Et moi, je rejetais les, les bons, vous voyez, parce que, bah, en fait, je pense, l'humain, je l'ai toujours dit, l'humain veut la toxicité. Je ne sais pas pourquoi on est intrigué par le seul gars. C'est un truc que, je le dis à mes potes et tout, c'est l'humain, je ne sais pas pourquoi, il veut forcément le seul gars ou la seule meuf qu'il ne peut pas avoir. Je ne sais pas pourquoi on, on reste bloqué sur cette personne qu'on ne peut pas avoir alors qu'il y en a d'autres qui veulent de nous. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je pense qu'il y a, un, pas un fait psychologique, mais je pense qu'il y a un truc psychologique, c'est sûr, pour euh, expliquer ça, mais je ne sais pas, c'est horrible. Mais bref, du coup, la, la seconde, c'était très très compliqué de ma vision d'amour, elle était cassée. Elle était... En fait, je pense que j'aimais plaire après cette... Parce qu'en fait, quand tu es dans une relation toxique, tu ne sais plus si... T'es t'es qui, tu sais pas si tu plais, tu sais pas si tu plais pas, nanana, nanana. Et du coup, bah, quand tu, tu ressors de ça, de cette histoire d'amour qui a duré longtemps, bah, moi j'étais dans ce truc de, ouais bah, il faut que je il faut que je plaise un maximum comme ça je sais si euh... en fait comme ça je sais que je suis, ble... je suis belle, que je sais que je plais. Quand j'ai rencontré du coup mon deuxième copain, euh... enfin mon deuxième, on va se dire ma deuxième aventure plutôt, enfin c'était pas un copain, mais bon, c'était plutôt une histoire. Euh, c'était quelqu'un qui était très toxique aussi. Je pense que voilà, moi j'ai attiré... Euh, en, sur les quatre que j'ai eus, vraiment, j'ai eu que des gens toxiques. Non, pas les deux derniers, mais euh, les deux premiers, franchement, bonne toxicité. Et c'est un... Et je voulais... En fait, j'ai eu peur, parce que du coup, j'avais pas fait le deuil de mon ancienne relation. Et du coup, forcément... Quand tu fais pas le deuil de ta relation parce que tu es trop dans le truc de « Ouais, mais moi j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, moi il faut que je plaise et tout. » Bah du coup, en fait, euh, tu et j'ai refait la même erreur y a, avec ma dernière, c'est horrible. Mais tu fais pas réellement le deuil de ta relation, ou tu fais pas le deuil de tes traumas. Et du coup, enfin tu travailles pas sur tes traumas, et ni sur le deuil de ta relation. Du coup, quand une, ton, une autre personne arrive et que du coup, la personne en face de toi est prête à se mettre en couple, mais toi tu es là, tu es en face, tu dis… Non, c'est pas possible Et du coup, j'ai fait ça, j'ai dit non, c'est pas possible avec ce garçon-là, parce que j'étais pas, en fait, j'avais pas fait réellement le deuil. J'avais pas, j'avais pas profité comme j'aurais dû, j'étais trop sûre, il faut que je retrouve quelqu'un, il faut que je retrouve quelqu'un, alors qu'en fait, bah, allez, vous voyez, on s'en fout de retrouver quelqu'un, vivez pour vous. Et j'étais pas épanouie, et je, vous ré- je vais répéter ce mot, épanouie. Tant que t'es pas épanouie, ta relation ne le sera pas. Et du coup, moi, j'étais pas épanouie en seconde, du coup, je suis sortie avec quelqu'un qui, bah, la relation n'était pas épanouie. Ça a vraiment duré très peu de temps, puisque j'ai capté tout de suite que c'était... J'avais pas fait mes traumas. Et, euh, et ça a été bien toxique, puisque, bah, il y a encore pas longtemps, il est revenu. Donc, c'est un peu horrible. Mais, euh, tu peux pas euh, te permettre de, de, de retourner dans une relation si t'as pas vécu les traumas. Mais, de toute façon, si c'est la bonne personne, je vais le répéter, je l'ai dit à mes copines, il y a pas encore très longtemps... Oula, mais je ne parle pas français ce soir. Mais si tu n'as si pas fait les, la guérison de tes traumas et si tu pas fait le deuil de ton ancienne relation, si tu rencontres la personne et qu'il s'est passé un truc avec et que malheureusement bah, ça n'a pas pu se faire, si c'est la bonne personne, elle t'attendra. Si c'est pas la bonne, elle t'attendra pas il y a d'autres trucs, c'est peut-être que tu rencontreras quelqu'un par la suite et que à ce moment-là, tu auras fait le deuil et tu auras fait la guérison, entre guillemets, t'auras, tu t'auras guéri de tes traumas et là, tu pourras te remettre dans la relation. Mais je pense que moi, franchement, c'était un truc qui m'a vraiment... J'ai, j'ai toujours pas capté, je pense, ce truc et je le redis parce que, façon, c'est comme on dit, euh, fais ce que je dis parce que je fais. C'est un peu ça. Et euh, donc, il y a eu ce garçon-là et vraiment, du coup, ma vision de l'amour était... Elle, elle a reboost un peu de me dire... ah en fait, peut-être que c'était moi, la, pas la méchante, mais c'est peut-être ma vision de l'amour qui gâche mes, mes relations. Du coup, j'ai commencé à me dire, bon, bah, il faut que je m'épanouisse. J'ai, je me suis épanouie à mort. J'ai commencé à avoir de nouvelles copines, de nouvelles relations amicales, les enfants. Euh, j'ai euh, débuté euh, du sport, euh, donc une activité. Euh, j'ai commencé à apprendre qui j'étais réellement, à essayer de ouais, m'épanouir euh, psychologiquement et même physiquement. Et juste... Euh, c'est comme ça, du coup, que j'ai rencontré euh, mon deuxième réellement copain où ça s'est super bien passé, euh, toute la relation et tout, à part la fin. Euh, et, euh, mais c'était mieux pour nous deux, de toute façon. C'était parce que je pense que tu, tu rencontres des personnes qui sont là que pour un laps de temps dans ta vie. Et, euh, et moi, je sais que bah, ce copain-là, c'était plutôt ça. C'était plutôt, Oula, je dis put... <rire> c'était plutôt euh, sur un, un temps donné qu'on aurait dû rester ensemble. Et en fait, plus tu tires, plus tu tires sur la corde, bah, à un moment donné, elle va lâcher. Et, euh, et sauf qu'en fait, du coup, bah, euh, ma vision, elle a été, franchement, j'ai recru en l'amour, réellement en l'amour sain et en l'amour euh, aimant, en, la, en quelqu'un qui t'aime réellement pour qui tu es, et pas pour ce que tu peux donner ou des choses comme ça, en rencontrant cette personne. Et elle m'a fait me sentir... Euh, incroyablement belle, incroyable, euh, intelligente, incroyable, avec de l'attention et tout, de toutes les manières possibles. Et c'était une des premières fois où je me sentais vraiment vivante en termes d'amour et en termes de relation avec une personne. Et, et dites-vous, j'ai, j'ai quand même pris un gros six mois pour me mettre avec cette personne parce qu'il euh, y a eu plein de raisons, mais euh, parce que j'avais aussi ce trauma de euh, « je peux pas me remettre en couple, je vais faire du mal à la personne ». Et c'est pour ça qu'il fallait que il faut bosser sur soi avant de se mettre en couple. Et du coup, ma vision... En fait, moi, à côté, en plus, mon père s'était mis avec, euh, du coup, euh, sa copine, euh, ma mère aussi. Et du coup, forcément, quand, quand as un tout autour de toi qui te montre qu'en fait, l'amour, ça peut être joli, ça peut être, euh, comme je dirais, florissant, euh, très joli, très doux, bah, au final, du coup, tu te retrouves avec un truc de, ok, en fait, l'amour, ça peut être sympa, l'amour, ça peut être sain et, et let's go, vous voyez Donc, j'ai eu cette relation où vraiment, ça m'a vraiment boost niveau amour. J'étais vraiment très heureuse et j'étais bien jusqu'à la fin. Mais les fins, c'est toujours malheureuse malheureusement. Je trouve, après chacun euh, son avis. Et du coup, quand je suis arrivée, enfin euh, quand du coup, avec cette personne, on s'est quitté. J'ai eu, c'était vraiment il y, a, il y a pas longtemps, un an du coup, il y a un an. Non, il n'y a pas un an. Bon bref, il y a moins d'un an. Quand on s'est quitté, c'était un truc, psychologiquement, j'étais seule. Y a, j'avais eu de la dépendance affective. Voilà, on va y arriver à la dépendance affective, vous l'avez vu. J'étais dépendante de cette personne, et on en a reparlé il n'y a pas longtemps en plus de ça. Et Dieu merci, j'en ai, j'en ai pas guéri, mais un peu beaucoup quand même. Et en fait, vu que je vivais à travers cette personne, quand la personne elle est partie, c'était horrible. C'était un truc de... Bah, je suis plus personne. En fait, je suis qui Je m'appelle Manon, mais euh, ok, mais je m'appelle Manon, mais enfin non, c'est pas possible. On était, un... on était deux. En plus, surtout que la plupart du temps, on vivait ensemble. Du coup, euh, bah, c'était compliqué pour moi de me dire « bon, bah ok, du jour au lendemain, plus rien et tout ». Et surtout que la personne du coup, avec qui j'étais, elle n'arrivait pas à partir, donc forcément, elle renvoyait des messages régulièrement euh, euh, Enfin, pendant, je crois, deux semaines, trois semaines j'avais tout, tous les jours des messages et tout, mais est-ce que la personne ne savait pas comment faire et elle savait que moi, en plus, j'avais changé d'école, donc psychologiquement, je pas très bien, donc, et, mais forcément, c'était le, je pense que c'était le meilleur moment pour le faire, donc euh, respect, on va dire, mais, euh, mais voilà, c'est un truc où tu tires sur la corde et tu te rends pas compte, parce que tu es en dépendance affective, mais tu te rends pas compte qu'en fait, tu n'es plus aimé tu n'es plus dans le truc, parce qu'il n'y bah, a plus l'amour, il n'y a, a plus rien, et puis on ne s'entendait plus, puis on n'avait plus les mêmes... on avait plein de trucs qui faisaient que bah, c'était mieux de s'arrêter là. Et du coup, quand on s'est quitté, ma vision de l'amour, forcément, bah, elle a été impactée de se dire, bon, bah, surtout qu'il n'y a eu pas un... de la tromperie, mais un peu, du coup, forcément, euh, j'étais un peu dans ce truc de, OK, bon, bah, euh, en fait, euh, l'amour, c'est que, c'est que de la trahison, c'est que du mensonge euh, et tout. Et bah, est-ce que, de toute façon, toutes tes expériences, elles te ramènent forcément à une autre vision de l'amour. Voyez. et c'est ce, qui c'est ce qui s'est passé avec du coup bah, ce garçon là euh, je vous dis on en a rediscuté il y a vraiment quelques semaines et vraiment c'était vraiment mieux pour nous deux et juste on tirait sur la corde mais, euh, mais c'est vrai que du coup ça a forcément impacté bah, ce, ta vision de l'amour et, euh, et du coup ça m'a mis un bon, un bon moment à accepter euh, le deuil mais à un moment donné était dégoûté de la personne était dégoûté de l'amour et, euh, et en fait, c'est à force de parler euh, avec euh, mes copines qui me disaient tout le temps, « Oui, mais il mais, n'y mais a pas que lui, mais il s'est mal comporté avec toi. » Et moi, j'ai, moi j'ai, quand je quitte quelqu'un ou quand j'arrête de parler à quelqu'un, je suis toujours dans ce mood de « Ok, mais je veux plus rien. Je suis très bien toute seule. » Et c'est souvent comme ça que je me prends un, un gros mur parce que je vais tomber sur une personne. C'est toujours comme ça. Et enfin, euh, je dis toujours en mode de, c'est toutes les semaines, euh, mais c'est régulier, que c'est... enfin c'est très régulier que ce soit comme ça, et du coup c'est vrai que du coup après cette relation-là, j'étais dans un mood de euh, de l'amour, mais en fait l'amour ça pue mais euh, l'amour en fait c'est toujours triste je veux personne d'autre euh, non et j'étais trop dans ce truc de euh, euh, je me mettrai, je vais rire je, veux me... je me mettrai avec quelqu'un quand je me sentirai mieux et, euh, et du coup mes copines elles étaient trop dans ce truc de mais il faut que tu trouves quelqu'un, mais Manon tu peux pas être toute seule, mais Manon mais t'es, 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 tu, tu mérites quelqu'un mais il faut pas que ta vision de l'amour s'arrête sur cette personne-là, mais Manon mais et en fait elles étaient, en fait, elles essaient juste de pas raviver le, la flamme de ma vision de l'amour c'est pas très français mais euh, d'embellir la vision que j'avais de l'amour qui était très pessimiste dû à mon enfin, dû à la fin mais en fait, forcément, bah, tu gardes que, le, que le, les derniers messages en tête. Tu n'oublies pas tout ce qui s'est passé. Dans toutes mes relations, il s'est passé des choses extraordinaires, que ce soit amical ou amour. Mais c'est vrai que du coup, ma vision de l'amour, elle a été impactée sur la fin de cette histoire-là. Et je suis restée très, très longtemps, genre je pense un bon gros 4-5 mois sur euh, cette vision-là de... Euh, en fait, mais l'amour ça pue, quoi. Et, euh, et euh, je ne disais pas non à ne plus être en couple, mais je disais juste... En fait, je vais juste finir triste toujours. Je finis toujours triste. C'est toujours moi qui finis triste. Et euh... et du coup, bah après j'ai rencontré quelqu'un d'autre et j'avais pas guéri de mes traumas. Et du coup, bah forcément ça s'est fini. Mais du coup, j'ai refait le même schéma. Et actuellement, du coup, ma vision parce que ma on va dire ma dernière relation c'est entre guillemets bien terminée même mes deux, autres, en fait, mes deux dernières relations entre guillemets se sont bien terminées on va dire ça grosso modo un hein, gros grosso modo mais en fait il n'y a pas cette envie de je ne dirais pas de plus être en couple parce qu'avec une personne si mais il euh, y a ce truc de je veux apprendre à me connaître avant d'être avec quelqu'un et au pire vraiment si en fait il faut, je ne sais pas comment expliquer mais j'en parlais euh, du coup pas avec ma belle-mère mais un peu euh, où en gros on se disait que juste quand tu... Quand tu es épanoui, du coup, tu retrouves une vie épanouie. Commençons par la base. Mais si... Euh... Mais en fait, juste, si tu n'apprends pas à te connaître toi-même, bah en fait, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux toi Parce que Est-ce que tu te connais réellement Non Du coup, bah qu'est-ce que tu veux Et forcément, du coup, j'ai, j'ai eu un truc il n'y a pas longtemps où je me suis juste dit... Je suis trop bien toute seule. Et je, du coup, voilà, j'en parlais avec ma, ma belle-mère du truc de tu le sais si c'est la bonne personne, tu le sais, tu le sens. Et m- moi, il n'y a, y a eu que avec bah, tous les gars avec qui je suis sortie euh, où j'ai eu ce truc de <rire> lui. <rire> et, euh, et j'ai eu euh, toujours la sensation de savoir que ça allait se passer. Je ne sais pas comment vous expliquer, il y a toujours eu ce truc de je m'entends trop bien avec la personne bah il y a ça et tout mais sachez que juste si c'est la bonne personne elle vous attendra si c'est euh, la ouais la bonne personne si c'est tout ce que vous voulez si elle veut une vraie relation avec vous vous le serez et, euh, et j'ai eu moi longtemps du mal à me dire ok mais en fait euh, si la personne elle te dit mais qu'elle veut rien avec toi ou si la personne elle elle, euh, elle te montre qu'en fait elle ne veut pas toi, qu'elle ne veut pas de relation quoi. Ne force pas. La bonne personne te le montrera, euh, t'enverra des messages régulièrement pour savoir comment tu vas, essayer de venir vers toi. Euh, trouve, on, les gens qu'on aime, on trouve toujours un moyen de les voir et de parler avec eux. Et dans ma vision de l'amour, elle était très très toxique tout au long de ma vie. Jusqu'à ouais, mes deux dernières relations où je me suis juste sentie... Mieux, parce que je me suis sentie aimée et écoutée, surtout écoutée, plus écoutée, surtout dans ma dernière. Mais il faut juste prendre le temps et juste, je pense que actuellement, je pense que c'est un truc de, je préfère apprendre à me connaître et ensuite je verrai pour être en couple. Mais je pense que tu peux pas prédire si tu vas l'être ou pas et tu le sens si... Avec... si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne et... Il y a des gens du passé qui peuvent revenir, il y a des gens du futur qui viennent. Un peu de tout. Et juste, il faut accepter les il faut accepter ce que la vie te donne. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais ouais, je pense que l'amour actuellement, elle ne m'a pas dégoûtée. Mais euh... quand moi j'aime, ou quand j'apprécie une personne plutôt, je le montre et la personne le sait. Et forcément, moi j'ai toujours eu cette peur de... Ok, c'est pas réciproque. Et du coup, je pense que l'amour, elle est restée dans ce truc de... Ok, mais toutes mes dernières... Enfin, toutes mes relations, au final, elles sont toujours terminées, pas dans la tristesse, mais un peu. Euh, et un peu dans le truc de... Bon, bah en fait, euh, la personne ne me méritait pas. Ou, j'irais pas dire ce qu'elle ne me méritait pas, mais la personne n'était pas comme je l'aurais espéré, plutôt. Et du coup, euh, bah... Ouais il faut vaincre ses traumas, il faut apprendre à se connaître avant d'aller dans une relation parce que la personne ne pourra jamais faire le job de deux personnes et, euh, et si t'aides pas la personne dans un... En fait, un couple, c'est, euh, c'est à deux. Bon, ça dépend pour les troubles et tout. Mais euh, un couple, c'est à deux et c'est juste de l'entraide, c'est juste de l'aide. Et ok, la personne, elle peut t'aimer pour qui tu es, hein, elle t'aime pour qui tu es, mais si en plus de ça, elle doit toujours te rappeler qu'en fait, bah, tu mérites le meilleur, que tu mérites de l'amour, tu mérites de la joie, tu mérites pas d'être triste, tu mérites toujours... Oui, le meilleur, bah, en fait, qui te le rappellera Et c'est comme ça que les relations toxiques commencent, c'est parce que la plupart du temps, la personne en face, elle sait que tu es faible et elle sait qu'elle euh, peut te rabaisser à tout moment et que toi, t'acceptes. C'est pour ça que, moi, je trouve que dans les trois, quarts du... les trois quarts du temps, les relations toxiques que moi, j'entends ou même que j'ai vécues, euh, ça a toujours débuté sur une personne qui avait un gros manque de confiance, soi qui ne se connaissait pas. Et c'est pour ça que ma vision de l'amour, actuellement, elle ne peut pas être tellement développée parce que je n'en veux pas. Et, là, et je vous dis, il n'y a, a qu'avec une personne que j'aimerais, mais... Et encore, je ne suis même pas sûre que je dirais oui, vous voyez. Parce que c'est un truc de... Non, merci. En fait, juste, je suis trop bien toute seule actuellement et je fais un peu tout ce que je veux actuellement. Et... Et ouais, apprends à, à t'aimer et guéris de tes guérisons. Enfin, oula, guéris de tes guérisons, merci Manon. Euh, guéris de tes traumas passés, guéris de ton ancienne relation, guéris de tout pour qu'en fait, quand tu ailles dans une relation, ça se fasse naturellement et qu'il n'y ait pas à chaque fois de trucs de... Ouais, mais en fait, euh, t'as pas guéri de ton ancienne relation. Et c'est, la plupart du temps, c'est comme ça que les trucs euh, pop dans la vie parce que en fait, juste, t'es trop dans le... Dans, dans tes schémas passés et juste euh, tu as l'impression qu'à chaque fois ça se remet euh, dans la nouvelle relation. Je sais pas si vous comprenez les schémas de vos anciennes relations, elles recommencent sur euh, celle la, la nouvelle en fait. Et euh, c'est pour ça que je dis apprenez à vous connaître et aimez-vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est la meilleure phrase que je peux vous dire actuellement. Mais ma vision de l'amour pour le moment, en tout cas, elle, est, elle peut être très belle mais il faut ça apprendre à se connaître avant euh, d'aimer quelqu'un d'autre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Je ne sais pas quand vous écoutez ça. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.